0: Und herzliches Hallo an Dich. Schön, dass Du da bist, dass Du hier eingeschaltet hast zu dieser neuen Podcast-Folge. Ja, es geht um ein spannendes Thema, was, glaube ich, für sehr viele interessant ist. Es geht um wahrhaftige Wunscherfüllung, wie das wirklich funktioniert. Und ja, ich mag vorab sagen, dass gerade eine super spannende Zeit ist. Bei mir ist es so, in meinem nahen Umfeld ist es so, bei vielen Frauen, die ich begleiten kann, ist es so. Vielleicht ist es auch bei dir so. Vielleicht ruckelt da gerade was. Vielleicht dein ganzes Leben, vielleicht ein Bereich, vielleicht zwei Bereiche, drei Bereiche. Auf jeden Fall spüre ich, dass alles ans Licht kommt, dass jetzt alles hochploppt, was nicht stimmig ist, was nicht der Wahrheit entspricht. Karma löst sich auf. Und das passiert einfach auch, indem Du Deinem Herzen folgst, dass Du einfach das tust, was für Dich stimmt, frei von irgendwelchen Wertungen, Bewertungen, Urteilen, sondern einfach, was sich für Dich stimmig anfühlt. Und dabei ist es völlig normal, dass es ruckelt. Dass du dich mal müde fühlst, dass du dich ausgelaugt fühlst, also es ist so wichtig, dass du einfach dich jetzt gut um dich kümmerst, wenn du in so einer Phase bist, dass du immer wieder auf deinen Körper schaust, dass du genug Ruhe und Schlaf hast und dass du immer auch das machst, was dir Freude bereitet. Trotz der Umstände oder gerade wegen der Umstände, das ist auch so ein bisschen Thema von heute, aber bevor wir gleich ins Thema starten, mag ich was ankündigen, ich freue mich riesig, weil endlich, endlich hat sich wieder ein Akasha-Kollektiv-Reading-Thema angekündigt, das letzte ist gefühlt schon länger her, ich weiß gar nicht genau, wann es war, aber gefühlt ist es schon lange her, auf jeden Fall bekomme ich dir ja immer ganz intuitiv und dieses hatte sich im Zuge von Erwecke Deine Seelensprache gezeigt, das Online-Programm, was jetzt tatsächlich schon vorbeigegangen ist, also die Zeit, die rennt wirklich, es ist unglaublich und bei Erwecke Deine Seelensprache war das letzte Modul, Modul 7 zum Thema Selbstzweifel loslassen, eins der allerwichtigsten für viele und ich merke es einfach bei so vielen, dass das Herz anklopft. Man will in eine Richtung und dann geht es irgendwie nicht. Dann ist da wie so eine Bremse, dann kommen da Blockaden. Und das heißt, das Thema vom Akasha Kollektiv Reading wird sein, stärke dein Selbstvertrauen. Und es wird darum gehen, zu gucken, wo sind da in dir Glaubensmuster, Blockaden, was möchte da energetisch bereinigt werden, damit du mit deinem eigenen Fluss, dass du deinem Herzen folgen kannst, dass du in diesem Fluss fließen kannst. Und dieses Akasha-Kollektiv-Reading, das findet statt am 29. März, das ist wie immer ein Sonntag um 10 Uhr, das geht 60 bis 90 Minuten, findet live statt, aber auch wenn du an dem Tag nicht kannst, aber mit dem Thema resonierst, also ich kann aus der Erfahrung sagen, es macht überhaupt keinen Unterschied, ob du live dabei bist oder die Session im Nachhinein machst, von der Wirkung her. Und Falls du davon noch gar nichts gehört hast, was ist jetzt ein Akasha-Kollektiv-Reading? Ich gebe ja einzelne Akasha-Readings, beziehungsweise ich habe jetzt lange pausiert und es nur im Zuge von meinem Programm Kreiere Dein Himmel angeboten. Ich spüre aber, jetzt bald gibt es auch wieder freie Termine, sodass ich das bald dann rausgeben werde. Und in diesen Akasha-Readings zeigt sich immer genau das Thema, was gerade für dich dran ist. Also das, was blockiert so dass du deinem Weg weiter folgen kannst, weil manchmal ist es so, dass eine, eine Seite in uns, die will in diese Richtung gehen, es zieht uns dahin und dann scheint da aber so eine Übermacht zu sein, die aber in uns steckt, die uns zurückhält und wir kommen da mit dem Bewusstsein oft gar nicht ran, weil das so im Unterbewusstsein steckt, auf tiefster Zellebene, im wahrsten Sinne des Wortes. Und darauf beziehen sich die Akasha-Readings. Und die Akasha-Kollektiv-Readings, wie das Wort schon sagt, es gibt so, so viele Kollektivthemen, die geheilt werden wollen. Und ich beobachte das gerade bei den Frauen. Und das macht ja auch absolut Sinn, dass so viele Frauen Probleme mit ihrem Selbstvertrauen haben, weil das einfach im kollektiven Feld noch sitzt. Ja, die ganze Frauenbewegung, das ist noch nicht lange her. Es ist echt noch nicht lange her, dass, dass wir Frauen wählen dürfen, dass wir eine Stimme haben, dass wir uns eine Arbeitsstelle suchen dürfen, dass wir uns äh, scheiden lassen dürfen. Ähm, das ist alles noch relativ neu auf die Geschichte betrachtet. Und daher völlig logisch, dass es das noch im kollektiven Feld hängt. Umso wichtiger, dass wir es lösen. Denn umso mehr das Feld bereinigt wird, also für jede Frau, jede Frau, die das in sich löst, die sorgt dafür, dass sich das kollektive Feld reinigt und macht es anderen Frauen leichter. Das braucht diese Zeit gerade, weil wir ja in dieser absoluten Wendezeit sind. Genau, und deswegen, wenn du dich angesprochen fühlst, melde dich von Herzen gerne an. Ich werde es auch ähm, noch auf Instagram posten, auf Facebook, über den Newsletter bekannt geben. Und am einfachsten kommst du über meine Homepage dorthin. Ähm, ich packe den Link auch in die Shownotes. Also, über Sarah und dann findest du das unter für dich Akasha Kollektiv Reading. Und es kostet übrigens 33 Euro. Also eine Investition, die sich auf jeden Fall lohnt und sich auszahlen wird. Es ist so wichtig, dass wir losgehen und unserem Herzen folgen. So, jetzt genug der Ankündigung. Jetzt springen wir gleich rein ins Thema. Und bevor wir das machen, möchte ich dir sagen, dass mich eine liebe Klientin auf das Thema aufmerksam gemacht hat. Sie hat mir nämlich eine E-Mail geschickt und ich habe sie gefragt, das ist die liebe Silke, ich hatte sie gefragt, ob ich sie nennen darf, also ob ich das auch... Ähm öffentlich machen kann in einer Podcast-Folge, weil ich glaube, dass das Thema für so, so viele interessant ist und welches Thema genau, was sie mir da geschrieben, geschickt hat und wie du das auf dein Leben auch ummünzen kannst, darum geht es an dieser Podcast-Folge. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude beim Anhören. So, let's go! Ich habe hier gerade die E-Mail vorliegen von der lieben Silke und ich mag sie mal so facettenweise, ausschnittsweise vorlesen, damit du einfach im Thema bist und mag auch direkt vorweg sagen, du kannst das auf alles übertragen, was gerade in deinem Leben präsent ist, denn das Überthema ist Wunscherfüllung. Wie funktioniert es wirklich? Wie manifestiere ich mir etwas in mein Leben? So. Also, die liebe Silke schreibt, mein Freund sucht seit drei Monaten nach einer neuen Arbeitsstelle. Wir möchten dann dort gern zusammen hinziehen. Er hat nun 60 Bewerbungen in ganz Deutschland verteilt geschrieben, weil wir beide keinen wirklichen Wunschort haben. Entweder kommen Absagen ähm, oder Gespräche, wo der Job nicht passt. Und sie schreibt, ich denke, es ist ein Manifestationsproblem, da es sich anfühlt wie Russisch Roulette. Ich habe mir ein nettes Haus in der Natur, näher See, netter Ort, nette Menschen und ein Wohlfühlklima gewünscht. Hast du einen Tipp, wie ich da richtig spirituell vorgehen könnte? Wonach sucht unsere Seele den Ort aus? Wir haben beide Kinder, große ähm, und ich denke immer, es ist zu weit, mal eben zu besuchen. So, ne? Also wenn es jetzt auf einen speziellen Ort bezogen ist, gibt es einen Weg, da weiterzukommen? So. Erstmal, liebe Silke, natürlich, <lacht> natürlich gibt es einen Weg und ich finde das so spannend. Ich mag das erstmal so ein bisschen allgemein halten, gehe dann nochmal ähm, auf das Anliegen speziell von Silke ein und du überträgst es für alle, die jetzt auch zuhören, über, auf dein Leben, auf das, wo du vielleicht gerade einen Herzenswunsch hast, aber vorab möchte ich unbedingt was sagen. Ähm, zu, vielleicht kennst du The Secret, das Gesetz der Anziehung. Das wurde ja riesengroß gehypt. Ich habe den Film gesehen, nee, gar nicht, weil ich habe erst das Buch gelesen, da war ich 18. Und ich war dann auch so total im Bann und das ist für viele auch ein super Einstieg. Das war auch für mich ein, ein mega Einstieg einfach, wo ich enorm dankbar auch dafür bin. Ähm, aber es gibt da einen Haken. Also Allah, The Secret, egal ob jetzt im Film oder im Buch, man könnte dann ja meinen, okay, du kannst alles sein, alles. Du kannst Multimillionär sein, du kannst in der Villa leben, du kannst keine Ahnung was werden, sein, wie auch immer. Und vielleicht spürst du gerade mal selber an dich hinein. Really? Wirklich? Wirklich, wirklich? So. Ich hatte Und ich glaube, da habe ich ja auch schon mal im Podcast drüber gesprochen. Ich hatte vor einiger Zeit eine Eingebung. Da stand ich nämlich am Küchenfenster, habe rausgeguckt und auf einmal war das so logisch. Vielleicht kennst du das auch, dass man gewisse Dinge schon mal gehört hat, gelernt hat und man versteht sie auch. Und Jahre später plötzlich versteht man sie so richtig, <lacht> macht es nochmal mehr Klick. Und ich stand da und einer dieser, dieser ähm, Zitate aus The Secret war kennst du wahrscheinlich auch von Walt Disney If you can dream it, you can do it also wenn du es träumen kannst, dann kannst du es auch tun, dann kannst du es umsetzen, die Realität holen und das war für mich immer, ja genau, if you can dream it also ich muss es träumen und dann passiert es auch, zum Beispiel wenn ich jetzt Millionärin sein will, dann muss ich das einfach träumen und dann kommt das auch und dann stand ich da am Küchenfenster und dann kam diese krasse Eingebung und dann stand ich da und habe echt so gedacht, ja, if you can dream it, you can do it und wenn nicht, dann nicht das klingt jetzt so banal. Aber ich dachte, weil in mir ist aufgefallen, ich muss es kurz erklären, mir ist mich aufgefallen, dass ich mir bestimmte Sachen überhaupt nicht vorstellen kann. Und dann habe ich mit der wundervollen Linda Giese darüber gesprochen. Ähm, die hatte ich auch im Podcast-Interview, falls du es noch nicht gehört hast, hörst du dir gerne mal an. Eine ganz inspirierende Frau auch. Und ich hatte mit ihr das Thema und dann meinte sie, ja, Sarah, das ist ja auch total logisch, weil ähm, diese ganzen Ego-Wünsche also früher ging es auch in meinem Leben. Ich konnte mir solche Ego-Wünsche manifestieren. Das ging. Aber was auch gleichzeitig passiert ist, ich hatte einen dauernd Dramen. Und Linda sagte zu mir, umso erwachter ein Mensch ist und erwacht meint einfach nur erwachen und er, also erwacht sein, erleuchtet sein sind für mich mein also himmelweiter Unterschied und erwacht zu sein, bedeutet für mich einfach, bewusst zu sein, wer ich bin. Dass ich eben nicht dieser Körper bin, nicht diese Persönlichkeit, dass ich das habe, jetzt in Besitz genommen habe, um diese Erfahrung hier auf der Erde zu machen. Dessen bin ich mir bewusst. Und sie sagte, umso erwachter, also umso höher der Grad des Erwachens eines Menschen ist, desto weniger kann er Ego-Wünsche in sein Leben ziehen, weil diese ganzen Ego-Wünsche sorgen für Dramen. Und Dramen brauchen wir, um zu erwachen. Und wenn du erwacht bist, dann brauchst du das nicht mehr. Und das war für mich so logisch. Ich dachte, ah, ja, jetzt macht Sinn. Und was will ich damit sagen? Ich beobachte in meinem Leben seit einigen Jahren schon, ich kann mir nichts vorstellen, was aus dem Ego kommt. Also mein Ego denkt sich oft, ach ja, das wäre ja nett mhm. und dann wäre das auch viel entspannter und hier und da, aber ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Mit vorstellen meine ich visualisieren, weil das Gesetz der Anziehung besagt, ja, oder es ist Secret, ne, du sollst es halt mit all deinen Sinnen, du sollst da mit allen Gefühlen reingehen und dann holst es auch in die Realität. Und das stimmt auch, das ist definitiv so. Aber und jetzt kommen wir zum nächsten. Ich beobachte immer mehr, sowohl in meinem Leben als auch generell und ich glaube, es liegt daran, es sagt mein Gefühl, ich weiß es nicht, ich habe ne, es jetzt nirgendwo gelesen oder bestätigt bekommen, spüre auch gerne mal bei dir rein. Für mich liegt es daran, dass die Erde ihre Schwingung erhöht. Und darauf reagiert auch unser Herz, das ist ja tatsächlich auch messbar. Und die Erde erhöht ihre Schwingung. Und ich glaube, dass es jetzt immer mehr auch in Richtung Hingabe geht. Und Hingabe bedeutet für mich einfach, der Bestimmung zu folgen und dass uns das viel mehr erfüllt, als irgendwelche erfüllten Ego-Wünsche es jemals tun könnten. Im Gegenteil, Ego-Wünsche führen, wie gesagt, immer zu Dramen. Ich kann es dir bestätigen. <lacht> ich habe das schon oft ausprobiert und es endete immer in einem Drama. Aber nicht, wenn ich meinem Herzen gefolgt bin. Da kamen dann manchmal ganz andere Dinge raus, Also wie, wo mein Ego dann auch dachte, okay, das hätte ich niemals gedacht ich niemals gedacht, aber es war genau richtig, im Sinne von, es fühlte sich so stimmig, so gut an, es hat mich so weitergebracht. Und es heißt also, Hingabe, man könnte sagen, Hingabe bedeutet nicht, dass Ego entscheidet, also nicht dein Ego übernimmt das Ruder deines Lebensschiffes, sondern das Herz entscheidet, deine Seele, das Herz, was die ganze Übersicht über dein ganzes Leben hat. Und die Visualisierung dient dann quasi als Technik, um es in dein Leben zu holen, um dich resonanzfähig zu machen. Und ich übertrage das jetzt mal auf das Beispiel von Silke. Also, liebe Silke, das, was da gerade passiert, das ist, du hast schon ganz recht mit dem Russisch Roulette, weil das ist so ein typisches Vorgehen des Kopfes, des Verstandes, okay, ich brauche einen neuen Job, ich bewerbe mich jetzt mal überall. Eigentlich wäre das total unnötig, weil wenn wir im Bewusstsein sind, in, in dem was stimmt, ähm, dann wissen wir das direkt. Dann, dann bräuchte es nur eine einzige Bewerbung, weil man sofort spürt, das ist es. Und ich muss gerade an ein Beispiel denken. Ähm, ich wollte unbedingt eine Ausbildung zur Tierarzthelferin machen. Wollte mein Ego, by the way habe ich mich, ach, ich habe in so vielen Praxen mich beworben. Ich habe Praktika gemacht. Ähm, ich hatte super Chancen. Ich hatte dann sogar eine Ausbildungsstelle, die unter katastrophalen Umständen endete. Also ich erspare dir die Details. Das, das war wirklich abenteuerlich. Also könnte man ein Buch von filmen, ähm, von, von schreiben, nicht filmen. Ich habe es gerade vor Augen und denke mir, wie kann sowas passieren? <lacht> das ist wirklich abgefahren. Jetzt mache ich dich wahrscheinlich neugierig. Ne? Das ist auch ein bisschen fies, aber es war wirklich... Also ich mache es jetzt mal ganz kurz, dass du dich jetzt nicht die ganze Zeit fragst, was war denn da los? Ich war da für eine ganze Zeit angestellt und habe einen Ausbildungsvertrag unterschrieben und dann kam irgendwann raus, dass der nie bei der Tierärztekammer eingereicht wurde. Also ich habe die ganze Zeit gedacht, ich habe eine Ausbildungsstelle und dann Monate später habe ich den, den Tierarzt darauf angesprochen, ja irgendwie, ich müsste jetzt Bescheid bekommen, wann die Schule jetzt losgeht, ähm, die Berufsschule. Und dann meinte er, ja, nee, habe ich eingeschickt und ich kümmere mich drum, hat mich nach Hause geschickt und einen Tag später hatte ich dann per Einschreiben die Kündigung von ihm. Solche Dinger passieren dann, wenn man seinem Ego folgt. <lacht> weil ich habe da schon gespürt, nee, das will unbedingt mein Ego, weil ich unbedingt mit Tieren arbeiten wollte. Und dann, mein Herz sagte die ganze Zeit, Bürokauffrau. Wenn ich Tiererzählerin, dann Bürokauffrau. Ich wusste das. Und ich habe mich dann auch kopfmäßig, ich kann das total verstehen, der Verstand, der will dann irgendwas Greifbares und dann fühlt er sich nutzlos. Ja, ich kann jetzt nicht einfach sitzen, hier auf irgendwas warten. Ich muss ja irgendwie tätig sein und dann mal gucken, da wird schon was kommen. Und ich habe 100 Bewerbungen mindestens geschrieben, wirklich. Und ich habe da mit niemandem darüber gesprochen. Ich war ein Jahr arbeitslos. Und ähm, dann kam die eine Stelle, wirklich die eine Stelle. Ich habe sie gesehen und ich wusste sofort, das ist mein Job. Ich war mir sowas von sicher. Und das war die erste, ähm, die erste Bewerbung, von der ich all meinen Freunden und meiner Familie erzählt habe, ich habe schon ganz lange nichts mehr erzählt, weil nur Absagen oder Bewerbungsgespräche, wo dann Absagen kamen oder, oder. Und bei der Stelle, ich wusste einfach, das ist mein Job, weil es fühlte sich einfach stimmig an. Und genau diese Stelle habe ich dann ja auch bekommen und ich gehörte da sowas von hin. Die hat mich unglaublich weitergebracht auf meinem Weg und war einfach immens wichtig. Und im übertragenen Sinne bedeutet das, reinspüren, was möchte man. Manchmal ist der Weg nicht klar. Und liebe Silke, was für dich ganz wichtig ist, ist, dass du dich da nicht abhängig machst, weil natürlich, wenn wir einen Partner haben, dann müssen wir uns abstimmen und dann überlegt man, aber wer überlegt? Der Kopf. Ja, was macht denn? Okay, die Entfernung, ja, das geht nicht, weil und das muss man beachten und das muss man beachten. Letzten Endes weiß nur dein Herz, was stimmt. Also ich würde dir raten, Silke, bekomme für dich Klarheit. Für dich. Und ich musste sofort an den wunderschönen Satz von Kurt Tepperwein. Denken, der den mir gesagt hat, als ich ihn besucht habe, der sich einfach, seitdem beobachte ich das im Leben extrem und der stellt sich immer als wahr heraus. Kurt Tepperwein sagte nämlich zu mir, wenn sie stimmen, dann stimmen automatisch alle Umstände und auch alle tiefschlafenden Menschen in ihrem Umfeld. Weil wir dann immer denken, ja, jetzt müsste der Partner müsste dann ja auch mitziehen und da muss man sich da absprechen und so. Und auch Kurt Tepperwein sagt auch mal, Kompromisse sind total dämlich, weil dann ist es für beide ein Kompromiss, also dann stimmt es für beide nicht. Also Silke, ich würde dir raten, bekomme Klarheit darüber, was du möchtest, nicht was macht Sinn, was sagt jetzt der Partner, was, wo sind die Kinder, wo ist der Ort, wo ist die Natur, sondern einfach mal in die Stille gehen, spüren. Manchmal ist es auch so, dass der Weg jetzt noch gar nicht da ist, dass wir nicht wissen, wo sind wir, dann ist es so dieser Sprung ins Ungewisse. So war es bei mir an diesen ein Jahr Arbeitslosigkeit. Ich hatte überhaupt keine Perspektiven. Ich habe nebenbei schon meine Selbstständigkeit als Tierkommunikatorin angemeldet, hatte so ein ganz wenig Aufträge. Aber ich wusste, mein Herz wusste, ich will noch eine Ausbildung machen. Und das war nicht so ein Kopfgedanke, sondern das wusste ich einfach. Das war ein inneres Wissen. Und dieses Jahr, ich hätte mir viel Stress ersparen können weil was habe ich dafür Zeit und Geld investiert, um diese ganzen Bewerbungen zu schreiben? Das war nur, um meinen Verstand zu befriedigen. Ja, ich bin fleißig, ich tue ja, ich mache ja alles und so weiter. Es fühlte sich nie stimmig an. Ich wusste eh, da kommt nichts oder eine Absage. Bis auf die eine Stelle. Das heißt, ich müsste einfach, ich hätte einfach nur warten müssen in dieser Ungewissheit spüren. Nee, es gibt gerade nichts zu tun, weil alle Stellen, die ich sehe, fühlen sich nicht stimmig an. Warten, chillen, was macht mir jetzt Freude? Und dann hätte ich diese Stelle gesehen, hätte mich beworben, alles fein. Und unser Kopf neigt halt dazu. Wir wollen jetzt, was mir immer hilft, Silke, und auch an alle anderen. Mir war immer klar, das, was ich mir jetzt in mein Leben ziehe, es ist schon da. Diese Arbeitsstelle, die existiert, aber vielleicht ist die jetzt noch besetzt. Vielleicht muss der Mitarbeiter erst gekündigt werden oder muss jetzt erst kündigen. Vielleicht muss diese Arbeitsstelle erst erschaffen werden. Man weiß es nicht. Du kannst nur sicher sein, dass es zur richtigen Zeit passiert. Unser Problem ist dann immer die Ungeduld. So und entweder du hast die Klarheit, wenn du sie nicht hast, dann sag dir, okay, ich gehe jetzt voll d'accord mit dieser Unklarheit, weil nach Unklarheit tritt Klarheit ein. Und das, was du machen kannst in dieser ganzen Zwischenzeit, ist immer wieder in die Freude gehen. Dinge tun, die dir Spaß machen, die dich erfreuen und so oft es geht zu meditieren, einfach in die Stille zu gehen oder monotone Dinge zu machen, in der Natur spazieren zu gehen. Ähm, bei mir ist ja Autofahren, ne? immer da kriege ich immer die, die besten Geistesblitze, so, weiß nicht, hunderte von Kilometern über die Autobahn, kriege ich meine geilsten Eingebungen, ähm, weil der Körper es beschäftigt. Verstand, ne? Ich muss mich auf den Verkehr konzentrieren und dann bin ich total offen und frei. Es muss nicht immer in einer Meditation passieren, wo du einfach nur da sitzt und die Augen geschlossen hast. Und gib dir einfach diese Räume und mit dieser Intention rein, ich wünsche mir Klarheit. Klarheit für mich. Es muss für dich stimmen und dann stimmt es automatisch für alle anderen. Und dann kommt diese Klarheit. Und weißt du, manche Sachen, die müssen auch passieren, um Klarheit zu bekommen. Wie man könnte sich auch zig, wenn, wenn man jetzt Single ist, und man wünscht sich eine Partnerschaft, das Herz sagt, ja, jetzt ist ein Partner dran. Ich fühle, da gehört jetzt noch jemand in mein Leben. So, und dann gehen wir auf, ich weiß nicht, Tinder heißt es, glaube ich. Ich weiß gar nicht, wie das aussieht, aber es <lacht> soll ja so eine App geben. Also es gibt ja heute zig Möglichkeiten, ganz viele Dates zu kreieren. So, das kannst du machen, aber dann hast du ganz viel Zeitverschwendung, triffst kuriose Menschen, ähm, eigentlich müsste es nur derjenige, welche sein, wo du sofort das Gefühl hast, da stimmt es und du weißt gar nicht warum und du gehst dahin und dann entwickelt sich was. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, es ist auch völlig fein, wenn man sich Varianten anguckt. Auch wenn der Verstand das sonst nicht aushält und durchdreht, dann gehst du halt auf ganz viele Dates oder ganz viele Bewerbungsgespräche oder guckst dir ganz viele Immobilien an, wo der Kopf, wo du eigentlich schon spürst, ich glaube, nee, aber ich bin jetzt so ungeduldig und das muss jetzt, ich muss jetzt was machen. So, dann kannst du das machen, um Klarheit zu gewinnen. Habe ich früher auch gemacht, das waren meine ganzen Ego-Kreationen, ich habe mir so viele Partner visualisiert, so, so viele Dramen visualisiert, ja. Aber es war es war eine Lernerfahrung. So, also es war wichtig. Und daher kannst du dann auch ähm, diese Dates besuchen, diese Bewerbungsgespräche führen, diese Immobilien angucken, um einfach zu fühlen, okay, das möchte ich nicht. Und sich das dann noch einzugestehen und nicht, weil das ist mir ganz oft passiert, ehrlich gesagt, weil ich ja auch so ein ungeduldiger Mensch war, teilweise immer noch bin, das ist ja auch so ein, so ein altes Seelenmerkmal, kennst du vielleicht auch, ähm, da kommt dann immer schnell die Ungeduld. So, und dann ist es mir passiert, dass ich wegen dieser Ungeduld mich für Dinge entschieden habe, die von vornherein nicht stimmten. Das waren zum Beispiel Tiere, die in mein Leben kamen, ähm, Wohnungen, die ich gemietet habe, Partner, die ich gewählt habe, Jobs, die ich gewählt habe. Ich wusste von vornherein, das stimmt nicht. Aber ich will jetzt unbedingt einen Partner, unbedingt ein Tier, unbedingt das und das. Und es war nicht stimmig und das hat sich dann korrigiert. Und das ist das, wo ich sage, if you can dream it, you can do it. Und wenn nicht, dann nicht. Das passiert mir irgendwie nicht mehr. Das, da habe ich so einen Widerstand, wenn ich mich jetzt alleine in so manche Situationen hineinfühle. Es versperrt sich alles. Es geht nicht. Ich könnte es mir nicht vorstellen. Und was auch wichtig ist, auf diesen Weg dahin, also erstmal Klarheit gewinnen. Ich schließe da noch mal eben an. Erstmal Klarheit gewinnen? Was möchte ich? Und dann auch gerne äh, die Ungeduld nutzen, sich gewisse Sachen angucken, um zu erfahren, okay, das fühlt sich gut an und das nicht. Was entspricht denn mir? Und sich da einfach mal reinfallen zu lassen. Und da kannst du dich fragen, liebe Silke, was wäre denn für dich ideal? Was würde sich richtig gut anfühlen für dich? Nicht an den Partner denken, nicht an die Kinder denken und das hat überhaupt nichts mit Egoismus zu tun, sondern wenn es für dich stimmt, stimmt es für alle, weil dein Herz sagt dir, was stimmt. Und wir haben ja auch die Seelenabsprachen und dann wirst du genau das in dein Leben ziehen. Was stimmt für dich, was stimmt für den Partner und was für die Kinder stimmt? Und wenn du die Klarheit hast, dann kommen wir erst ins Visualisieren. Ja, da sage ich dir auch kurz, wie, wie ich das mache, mhm. Das ist ja auch bekannt aus The Secret zum Beispiel, ne? Gesetz der Anziehung, dass du immer wieder reingehst in diese Vorstellung und das wirklich mit, mit allen Fasern deines Seins erlebst, mit allen Sinnen. Ähm, ich muss gerade an das Haus denken, in dem ich sitze. Das habe ich mir genauso visualisiert und das ist genauso, wie ich es gesehen habe. Aber nicht, weil ich das jetzt erschafft habe, bin ich der festen Überzeugung, sondern weil mein Herz wusste, das ist hier eine wichtige Station für mich. Nur deswegen konnte ich es vor meinem inneren Auge sehen. Und ich bin in Gedanken, bevor ich überhaupt wusste, dass dieses Haus existiert, bin ich hier durchgelaufen. Ich habe gehört, wie der Boden knarzt, der Holzboden, wenn ich drüber laufe. Ich habe gefühlt, wie meine Hand das Holzgeländer von der Treppe berührt und lang streicht. Ich habe den Geruch vom Ofen im Haus gerochen. Ich habe die Kochinsel gesehen. Es ist alles genauso in diesem Haus, wie ich es vor meinem inneren Auge gesehen habe. Und ich bin da mit allen Sinnen rein. Und dann ist es wichtig, da Gefühle zu verknüpfen, die hochschwingen, Dankbarkeit, Liebe, Vorfreude, ja, so eine richtige Freude einfach, ganz viel Liebe und auch mit so einem, es ist, also nicht so ein, ach, das wäre ja schön, wenn es kommt, sondern mit einem, okay, ich habe es gesehen, also kommt es definitiv so. Und dann, aus da, also da rausgehen, auch nicht so krampfig sein und dann in der Gewissheit, genau wie du eine Bestellung abgibst online, ähm, es loslassen. Und es wird vom Universum zur genau richtigen Zeit geliefert. Und in der Zwischenzeit kümmerst du dich um dich, machst Dinge, die dich erfreuen. In der ganz tiefen Gewissheit, klar, es kommt zu mir. If you can dream it, you can do it. Und wenn du es gesehen hast, dann ziehst du es in dein Leben. Und auch wichtig, da empfehle ich dir übrigens meine Podcast-Folge mit der Sehnsucht, wo ich über die Sehnsüchte spreche, denn ich stelle immer wieder fest, wenn ich so einen großen Herzenswunsch habe, dann passieren dazwischen, oder dann kommen Hürden, dann tauchen irgendwelche Blockaden auf, irgendwelche Dinger kommen, Glaubenssätze und so weiter. Da habe ich ganz intensiv in dieser Podcast-Folge drüber gesprochen. Ich werde sie auch mal verlinken. Und... Das heißt nicht, dass du auf dem falschen Weg bist, weil oft werden wir dann unsicher und dann kommen Ängste und dann denken wir, oh, das ist doch nicht das Richtige. Also wirklich stabil zu bleiben, immer wieder einzuchecken, immer wieder zu wissen, okay, ja, ich kann es träumen, dann gehört es schon zu mir. Es ist nur eine Frage der Zeit, ich habe es bestellt, es wird definitiv geliefert. Und diese Hürden zu nutzen, um zu wachsen, weil wir vergessen immer wieder, dass der Weg das Ziel ist. Auch das Thema hatten wir jetzt zuletzt in Erwecke Deine Seelensprache muss ich gerade so spunzeln irgendwie, weil mir das gerade sehr bekannt vorkommt, weil wir wollen immer irgendwo hin. Aber ganz ehrlich, wenn wir irgendwo ankommen, ist da vielleicht ein ganz kurzer Moment von so einem Hype-Gefühl, so geil und erreicht. Und oft fallen wir danach in ein Loch. Und es kommt darauf an, wie viel Liebe wir geben, wie sehr wir gewachsen sind, wie sehr wir uns entwickelt haben. Also genieße den Weg und verkrampf dich nicht darauf. Jetzt auf das Beispiel von Silke. Wenn erstmal der Job da ist, wenn erstmal das perfekte Haus da ist. Nein, es ist. Und schau mal, was jetzt hochkommt. Kommt da vielleicht Ungeduld, kommt da Angst? Was kommen da für Glaubenssätze? Ach, das wird ja nie was. Oder, oder, oder das geht nicht, weil. Bist du mit den Gedanken woanders? Bei den anderen sind dir die Meinungen der anderen wichtig. Und das sind so Dinger, da können wir uns drauf konzentrieren. Also nicht im Sinne von ne, festhalten und noch mehr Energie drauf lenken, sondern gucken, aha, interessant, das denkt es in mir. Bringt mich das weiter oder nicht? Wenn ja, Dings weiter super. Wenn nicht, hinterfrag den Glaubenssatz. Und da empfehle ich dir auch diese andere Podcast-Folge, die ich verlinken werde. Genau. Ja, liebe Silke, ich hoffe dass dir die Folge weiterhelfen konnte und natürlich allen anderen, die jetzt auch zugehört haben. Es ist einfach so wichtig, dass wir die Reise genießen, dass wir es nicht so ernst nehmen, dass wir auch immer wieder zurücktreten. Das ist übrigens auch ein Tipp. Ich bin ja gerade selber in so einer ganz, ich totaler Sprung ins Ungewisse. Ich lasse mich komplett leiten von meinem Herzen. Mein Kopf dreht sowas von durch, weil er keinen blassen Schimmer hat, wie das hier weitergeht. Und mein Herz sagt immer, es ist doch alles gut, <lacht> läuft alles nach Plan, so. Und ich konzentriere mich in der Zwischenzeit darauf, Freude zu haben, mir gute Dinge zu tun, mir, also dass ich einfach Dinge mache, die mir gut tun, die mir Freude machen, ähm, die mich erfüllen und check dann immer wieder ein. Dann kommen Ängste, dann kommen Glaubenssätze. Wenn die kommen, dann heile ich das, gehe ich da rein, verwandle sie, fühle, Heilung findet statt. Und ich weiß, alles kommt zur richtigen Zeit und ich denke da jetzt auch nicht, Oh, wenn erst mal das, dann. Nein, jetzt, das ist mein Weg, das ist mein Leben. Und das Größte, was mir immer hilft, ist, mir bewusst zu werden, wer ich wirklich bin. Immer wieder, ich stelle mir so oft am Tag die Frage, wer bin ich? Wer bin ich wirklich? Okay, und dann fällt mir ein, ach ja, ich... Ich bin die Beobachterin, ich bin die Wahrnehmende, ich bin das göttliche Bewusstsein, was gerade diese Erfahrung im Sarah-Körper macht. Und dann kriegt es auch eine ganz andere Perspektive, weil man kann es daraus gar nicht mehr so ernst nehmen. Und das ist so, als wenn, das habe ich auch schon öfter gesagt, als wenn ich dann so eine Soap mir angucke und denke, ach, das ist ja gerade spannend in Sarahs Leben. Mal gucken, wie es weitergeht, mal gucken, wie sie sich da manövriert. <lacht> und ähm, ja, schon... Hat es nicht mehr so eine heftige Bedeutung oder so ein Oh Gott, was für eine Katastrophe und Wäh! und das ist halt Ego, ne? Diesen Opfermodus auch immer wieder zurückgehen in die Eigenverantwortung. Was kann ich denn jetzt tun, dass es mir jetzt gut geht? Sich nicht so abhängig machen von den Umständen oder von Menschen, Situationen. Ihr Lieben, ich danke euch so unendlich für eure Zeit, für die Aufmerksamkeit und wie immer freue ich mich riesig. Ja, wenn wir in Kontakt sind, wenn ihr mir ein Feedback hinterlasst als Kommentar bei Instagram oder Facebook, dann könnt ihr mir sehr gerne folgen bei Instagram unter als sarah kreiere deinen himmel Und ähm, bei Facebook findest du mich auch unter meinem Namen. Ähm, ich freue mich einfach immer so sehr zu hören, was es mit euch macht. Ich wünsche dir jetzt einen wunderschönen Tag. Wenn du in Resonanz gehst, freue ich mich, wenn du bei Makasha Kollektiv Reading mit dabei bist und vielleicht hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Fühl dich gedrückt und bis bald.